0: Acho que tá tudo certo, Hugo Renault, estamos no MotoramaCast, é, talvez meio improvisado no meu rolê aqui, né? Porque, como vocês podem ver, eu estou em outro lugar, né? Para quem estiver vendo, né? Porque tem gente que tá só ouvindo. <risos> para quem não sabe, eu tô no Pará, galera, eu tô em Belém, inclusive eu quero aproveitar para mandar um salve pro Felipe, que é um CGZero de Coyote, que acompanha o Motorama, e eu encontrei ele no evento que eu tô aqui, trabalhando e Esbarrei com ele lá no credenciamento. Ele está trabalhando também no credenciamento do evento. E troquei uma ideia rápida com ele. Mas é isso, cara. Belém é iradíssimo. Quem nunca é, veio para cá, fica aí a recomendação. Um lugar é muito massa e a culinária é sensacional. Eu sou muito fã. E lembrando que o Motorama Cast é o nosso quadro de podcast aqui do Motorama. Que você pode tanto ver quanto ouvir. Né? e é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o lubrificante mais indicado para sua moto e que está presente no MotoGP. Petronas Sprinta é conexão máxima entre você e sua moto e vamos para mais um Motorama Cash. Hugo Renault. Como é que foi a sua semana, meu amigo?
1: Vamos partir para o Motorama Cash, uma conversa iradíssima. A semana tem sido muito boa, animal, né? Tirando tudo de errado, está tudo certo, como sempre, vamos para cima. É, ultimamente a indústria de motos tem nos presenteado com uma série de notícias incríveis de lançamentos que, que, que vão surgir no mercado eventualmente um dia, todos eles primeiro na Europa, depois, quem sabe, com sorte aqui no Brasil também, e hoje separamos aqui duas motocas espetaculares que eu não sei você, Guigo Pinheiro, mas eu particularmente estou muito ansioso para botar meus olhos em primeiro momento e no segundo momento botar a minha bunda em cima delas para poder pilotar. Eita! <risos> É verdade, Vamos falar cara. então dessas sei... motocas aí que... Vamos falar, já estou
0: curioso. O que, que você separou aí, cara? Vamos começar por aí.
1: Vamos começar pelo começo. ó. Kawasaki anunciou, todo mundo acompanha, eu tenho certeza, Z650 RS. Acho que o mundo foi surpreendido positivamente com o anúncio desse lançamento. A moto vai ser lançada de fato agora no fim do ano, acho que é novembro ou dezembro, que chega lá na Europa. Se vocês não sabem ainda o que, que é a Z650... Basta procurar aí, digital no Google, ver a cara desse, desse próximo lançamento da Kawa, seguindo a pegada que eles estão incorporando aí desde 2018, quando a gente viu a Z900RS, uma baita de uma máquina. Agora eles estão adotando a mesma estratégia com o motor 650, que a gente encontra ali em diversas motos. Né? Contando aqui de cabeça, são no, quatro, no mínimo quatro motos que o atual lineup da Kawasaki conta. Z650, obviamente, Versa 650, Ninja 650, uma moto aclamadíssima por público e crítica, e, claro, Vulcan S650 também. Então é uma plataforma muito acertada. A Kawasaki tinha na mão ali o motor certo, fez essa escolha, e, e pô, novamente a gente está vendo um, um cenário, a Kawasaki atualmente ela tem seguido uma filosofia parecida com a que seguia ali nos anos 70, quando tinha a Z1, mil cilindradas, quatro cilindros, e tinha umas 650 acompanhando ali também. É claro que isso acontece até hoje, nunca deixou de acontecer, porém, no segmento que se tornou essas motos, né? Se tornaram naked, super modernas e tal, com um público totalmente voltado, com as atenções voltadas para esse segmento de naked quatro cilindros. Agora, como existe essa tendência, que já não é uma tendência mais, né? Já é uma coisa que veio para ficar, né? Ah, as Cafe Racers são moda. Não, não, não é uma moda. Ou, ou, ou então a moda não passou né não sei porque porque eu tô falando isso porque toda montadora tem uma interpretação toda 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 montadora se você for parar para pensar toda montadora tem a interpretação retrô neo café se chama como quiser das motos modernas né não vou nem aqui para parar para falar nomes porque é, são todas elas é a Ducati não tem não tem o que, que tem, você acha claro que, que é, que é a Ducati Scrambler tem são essas é. motos exatamente e a Kawasaki, desde que começou a fazer isso, como eu falei em 2018, não parou, pelo contrário, vem continuando nessa, nessa, nessa linhagem e parece que tomou essa decisão, parece não, né? Tomou essa decisão que me parece que é muito acertada de trazer na categoria dois cilindros, né? Que é uma Exato. talvez a diferença mais gritante entre a, essa nova Z650 retrô que a gente vai ver em comparação com a clássica dos anos 70, que, na, na qual ela se inspira tanto, né? Que era uma quatro cilindros. Agora, para essa versão moderna, é. a Kawasaki optou por trazer com dois cilindros que está mais do que legal.
0: E, e ela não deixa de estar tá na, na família da Z900RS, que é a de quatro cilindros clássica com, com esse visual que a gente gosta, que é a Modern Classic, né que, enfim... É... Até, até então, aqui no Brasil, né, nessa faixa de cilindrada, o que a gente tem no momento, né, que, que tem uma inspiração mais clássica, são as Royal Enfield que a gente conhece muito bem, né, a Continental GT e a e a, e a Interceptor, mas em se falando de Kawasaki, quando ela entra aqui, né, nesse segmento, é, é assim, é... É um mundo de diferença, né, de uma moto para outra, porque basicamente a semelhança vai ser só o 650 e, e o fato de ter algum apelo clássico, né, mas são motos completamente diferentes, porque a gente sabe que a Kawasaki é, quando ela, ela, ela não tá para brincadeira, né, nesse, nesse rolê, então as motos delas é, é, mesmo que clássicas ainda tem um apelo tecnológico e esportivo muito diferente uhum. das que a gente conhece aí da Continental GT uhum. e da Interceptor né? Então é, realmente é, é, Chama muita atenção Elas, elas estarem chegando Para o nosso mercado brasileiro E é claro que assim a, a, a Kawa na verdade já tem uma linha Clássica muito, muito ampla lá fora né? Inclusive tem a linha W Que a gente já falou algumas vezes aqui no canal Essa infelizmente não está Vindo ainda para o Brasil não, Acho que não vem inclusive Não, 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 não enxergo é, elas chegando Aqui em, num período próximo mas a Z900RS faz um, um certo sucesso no mercado, né? ela vende bem aqui para a galera que gosta realmente de, de, das clássicas e tudo. E agora com essa versão 650, dois cilindros, abre mais essa gama aí, e como você falou, agora a gente fica
1: nessa ansiedade para testar e conhecer as motos, né? Sim, a, Z600, a Z900RS, como você falou, faz seu sucesso aqui no Brasil, né? Isso é inegável, tanto que a variante do modelo, que é a versão 900 RS Café Racer, também está firme e forte aqui no, no mercado do brasileiro. Além disso, existe um outro indício que me faz pensar que a Kawasaki do Brasil possa querer trazer a Z650 RS também para cá, porque ela até o momento não confirmou, ela nem se pronunciou. A não ser que ela tenha feito isso hoje, eu ainda não vi. Mas acredito que não, a Kawasaki do Brasil ainda não deu um sinal de vida para essa moto. Mas como eu estava falando... Acredito sim, estou esperançoso de que a gente vai ver essa moto ser lançada aqui, por quê? Porque a Naked Z650 vende muito bem por aqui, né? Já falei, não vou falar de novo, que o motor dela é muito bem resolvido, bem aceito, e eu acho que isso a gente tem que considerar como uma, uma informação valiosa. Agora, talvez o, o indício mais forte dessa vinda, desse lançamento para cá, não seja nenhum desses que eu falei, e sim o fato de que a Kawasaki Motores do Brasil lançou nas suas plataformas, lançou no seu canal do YouTube, o vídeo do o vídeo de lançamento da Z650 RS, aí é batata, né? Não tem nem o que não tem o que nem, o que questionar. Então, por mais que sim, a montadora não chegou a escrever nada do tipo ou fazer um post no, no Instagram, nada do tipo, mas tá lá presente no canal da Kawasaki do Brasil. Então, eu acho que sim, a gente pode considerar que essa moto virá para cá. Vamos esperar, porque nada acontece rápido. Eu diria no mínimo um ano a gente ainda ver essa moto surgir aqui, mas é quase certo que sim, isso vai acontecer. Aí vai ser animal. E, e,
0: e o, o que mais empolga nessa história toda é que esse estilo que a gente tanto gosta, né, Hugo, de, de motos mais clássicas e né, que tenham esse apelo mais farol redondo, digamos assim, é, essa gama está cada vez mais aumentando. Né? Quando a gente começou aqui com o canal, por exemplo, lá para 2015, a gente tinha é, poucos modelos aqui no Brasil para não dizer que tinha só Triumph, né? E, e, e a gente... É. Aí, pouco tempo depois chegou a Ducati Scrambler e tudo, e aí e o mercado foi, foi se alimentando e, e chegando mais modelos. Mas naquela época a gente ficava basicamente namorando as motos gringas, né que não, não tinham por aqui. É. E hoje, cara, a oferta tá ficando cada vez maior aqui no Brasil. Então é, é, é legal de ver esse crescimento nesse segmento, que é o segmento que a gente começou... Falando aqui no canal, não que seja, não, não tô querendo dizer que a gente influenciou nada desse tipo, tá? Não, não, me, entenda, não me entenda mal que a gente é só um, uma, é, só dois caras no meio desse, de, de, desse rolê todo que acontece, que é o mercado e tudo, e a gente só é dois caras que tá aqui no YouTube e nas nossas plataformas falando de moto e tudo, mas o que eu quero dizer é que desde o começo do canal a gente tava sempre falando desses estilos e a gente tá meio que acompanhando. É, o crescimento desse estilo junto com, com o crescimento do canal, né, velho? É massa demais.
1: É, é sim. E são ciclos, né, cara? O mercado, eles são ciclos. É, outra moto que estava bastante... Ou nem tanto já, na época... Estamos falando de 5, 6 anos atrás. É, é, ela tinha acabado de ser descontinuada, mas era uma moto que me chamava muita atenção, que foi a CB 1300 Ford. A última CB Ford que vimos aqui, é, por enquanto, até a retomada das... Dessa nova 1000, né? A né sports for, Café. Né? Eu acho que ela não chamava super for, não. Era só CB1300 for mesmo. É... é uma moto que ficou, assim, até, até um certo ponto popular, né? Dada a quantidade delas que a gente via por aí nas ruas. Isso eu estou generalizando aqui, mas é porque a impressão que eu tinha aqui em Brasília, dava para contar nos dedos das duas mãos, assim, quantos proprietários de. De CB 1300 for Então eram, eram eram muitas, assim, né? E, e nessa mesma época, a Honda lá fora lançou a CB 1100 for que infelizmente nunca veio pra cá, a não ser por importação. Essa eu cheguei a ver uma presencialmente, assim, por causa de um, um conhecido amigo colecionador que tem uma série de motos incríveis aqui em Brasília. Esse, esse cara trouxe uma, eu pude ver uma, naquela cor vinho, lindíssima. Mas enfim, não dá pra depender de uma e, moto importada, né? E no salão também, né? A
0: gente viu ela no salão de 2017. Eu não vi, você deve ter visto. ali, é, é.
1: exposta, né, e tudo. É, eu não tava lá em 2017, né, aí eu não vi ela lá. Ah, mas não... por sorte eu vi ela aqui você... na rua mesmo. Não, você não... Não, é, tava é, sim, né, não, Claro dia... que não, tava, Você é. foi
0: depois, você foi depois. Em algum momento você é, viu não. a moto, sim, você só não tá lembrado.
1: <risos> Exatamente. Porque eu já tinha visto, aí eu não tava mais nem aí pra ela. <risos> foi,
0: né? <risos> brincando. Já tava desdenhando, já. Ô,
1: oh, o cara. É, não, já é... <risos> Mas sabe que assim, sabe que, você usou de uma forma pejorativa, desdenando, mas a, sabe que é a verdade? Porque eu, eu, eu posso muito bem ter olhado para tá, mas não, não, não posso contar com essa moto aqui, sabe? É mais ou menos aquela, a Honda é mestre em fazer isso, né? É mais ou menos o que, o que eles, a, a peça que eles pregaram em nós, também em 2017, quando trouxeram a Rebel. É, o é. centro das atenções do stand dele estava voltado, cara, estamos falando de Honda que é o maior stand do Salão das Rodas, sempre foi, é, então você entende que tem várias novidades lá, provavelmente a Africa Twin estava lá também, provavelmente a Fireblade da época estava lá também e ainda assim uma moto 500 cilindradas era o, o centro das atenções estou falando da, da Rebel, é claro mas acho que ninguém soube medir até, até um certo ponto a informação de que aquilo ali era um termômetro, né? E então todo mundo se deixou levar pela emoção. E eu não tô querendo dizer que eu tive um, é um, uma, é um, um olhar diferenciado. Assim, que, que, mas. Que,
0: que a... Desculpa, é que, porque é um termômetro que, assim, que aparentemente tava. É, é, pegou fogo, foi pro auge do termômetro e nada aconteceu depois, né? Inclusive, Ou seja, não gente... era um termômetro. É, que, que termômetro a, a que é esse? Não adiantou de nada. Disse que era, mas acabou que não foi, né?
1: Só pregaram uma peça em nós também. Então eu, enfim, eu, eu, eu segurei minha emoção ali com a Rebel. E fiz isso com a CB 1100 também quando eu vi ela de novo. Porque ali, naquela altura do campeonato, já estava claro que aquela moto, aquela quatro cilindros, não ia vir. A Rebel, de repente, poderia vir. Nenhuma das duas vieram, né? Mas, enfim, ainda bem que a gente não depende só da Honda para esse mercado de motos que a, gente inter... que a gente se interessa tanto e a Kawasaki está tá muito mais esperta nesse sentido. É claro que a gente não pode esquecer da CB650 e 1000 também, que já tem essa pegada, ainda muito modernas mas pode se enquadrar um pouco na, na categoria de motos com uma roupagem de repente um pouco mais clássica, mesmo sendo neo-retro na... Na... na linguagem deles, que está mais do que apropriado, mas não tem esse mesmo purismo que a gente vê em outras motos, né? E a Kawasaki consegue trazer esse purismo. Ela consegue trazer ainda mais com a W800 que você citou, né? que não é 650 mais, é 800 agora. Mas essa aí, infelizmente, é um é outro motivo de tristeza também, essa moto eu acredito que não, vem, não vamos ver por aqui. Mas tudo bem, tem que superar, tem que virar a página. A, a gente tem que é, fortalecer a ideia de que a Z650 vai vir e de que a 900 RS já está aqui e foi uma das motos que eu andei e tive uma das melhores surpresas da, da minha vida. Assim. Essa moto ela é realmente maravilhosa. Se a gente conseguir encontrar na 650 uma pequena amostra do que a 900 é capaz de entregar, pode ter certeza que os proprietários dessa moto eles vão tá estar tá bem atendidos. Né? Tem outra questão importante sobre essa moto. Talvez a gente queira discutir sobre o, o design dela, que eu acho que vale, vale a pena alguns parágrafos aqui na conversa. Acho muito interessante a gente falar sobre isso também. Mas antes disso, falar sobre o preço essa é uma moto que na conversão direta vindo aqui para o Brasil com a nossa moeda do jeito que está ela chegaria ali por 60 mil mas é uma conversão direta e nem sempre as montadoras fazem isso de repente eles conseguem trazer a moto de um jeito ou não trazer, né, porque trazer já é um termo errado eles não trazem a moto, eles fabricam aqui a Kawasaki é uma fábrica e tem uma montadora lá em Manaus então eles fabricam a moto aqui com isenção de postos e conseguem trazer ela por um preço que, vou direto ao ponto aqui, eu não acho que essa moto vai chegar a 60 mil.
0: É, eu acho que existe sim a possibilidade dela chegar a algo perto sim dos 60 mil, talvez não 60, mas uns 50 e poucos, porque as motos, ultimamente, né, a gente tem visto a cada lançamento, aí a gente vê o quanto que as motos aumentaram né, seus preços e o quanto a nossa moeda está passando por um, por um período difícil. Mas, enfim, esse aqui não é um canal de economia, esse aqui é um canal de moto. Espero que, que, que não venha por 60 mil, espero que venha mais barato, Oxi. uns 40, 40 e poucos, né, alguma coisa assim. Mas não vai me surpreender se ela vier uns 50 e poucos, quase quase 60. Né? Agora, a, a gente tem que lembrar que é uma, é uma Kawa, né? ou seja, é uma moto que tem muito mais tecnologia do que uma Intercept ou uma Continental GT, mas ao mesmo tempo ela não pode ser é, muito mais cara do que uma, uma, do que uma Bonneville 900 né, e tudo. Então ela tem que se encaixar nesse mercado aí. né?
1: Pois é, 45 mil, até 45 mil seria um preço razoável, um preço entendível para essa moto desse tipo. E se ela realmente vier por esse preço, fica super interessante o cenário, porque a gente continua tendo... As, porque dessa, dessa forma, a gente tem a Royal Enfield, dois cilindros ali, batendo uns 30 mil no máximo, né? Cada uma da sua versão mais cara, por 30 mil. Talvez a gente possa contar com isso ainda. A Kawasaki 650 por 45 mil. E aí, lá na casa dos 60, 15 mil a mais... As Triumph 1.200, as Triumph 900 também não estão muito atrás, hoje todas elas custam em torno dos 55 mil, e além delas, a própria Kawa 900 RS também, que está é, lá em cima, 60, ali custando seus 60 mil atualmente, mas que já é uma moto 900 cilindradas, então e por ser quatro cilindros, e pela potência que ela entrega, justifica ali uma briga com, com, uma, com uma 320, com uma Speed Twin, que por mais que tenha metade dos cilindros entrega, Ali, mais ou menos a mesma casa de potência e o público não tem como negar que é muito, é muito parecido, né? eles batem muito de perto, eu vejo hoje em dia um proprietário de Z900RS, independente da variante, como o mesmo perfil de, de, de proprietário da Speed Twin, que sou eu no caso, por exemplo, que eu teria uma 900RS fácil, 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 inclusive, qualquer dia isso pode estar acontecendo aí.
0: É verdade. Agora a gente pode usar como parâmetro também é, o preço da própria Vulcan, né? Que hoje custa 40 mil. Ela até pouco tempo atrás estava 37, Perfeito. já aumentou para 40. Então a, 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 essa nova Z650, né? Ela, ela deve chegar mais Perfeito. ou menos por esse preço aí mesmo.
1: É. Exatamente. Não tem uma, não teria, se ela viesse por muito mais caro, não teria uma justificativa. Essa moto ela não vai ter nenhum é, sistema eletrônico um pé, muito mais um avançado que pé. a Vulcan tem. É, uhum. Eles não podem simplesmente inventar de querer cobrar acima disso, muito acima da Vulcan, simplesmente pelo fator lançamento. Cara, isso não cola mais, entendeu? Daqui a pouco a moto deixa de ser é. um lançamento, e aí o que, que eles vão ter que fazer? Correr uhum. atrás do prejuízo de uma moto que virou um ano de pátio lá. Enfim, é isso. Mas eu não acho que isso vai acontecer, o cenário está favorável, a Kawasaki tem sabido jogar o jogo e está esperta. Se quisesse melhorar e conquistar mais ainda os fãs de motos clássicas, era só trazer a W800, né? Mas fica aqui meu apelo. Não quero é, ser o cara é chato, isso, mas, mas também mas... não posso deixar de pedir. É, né? é isso mesmo. E, então
0: eu já, eu já jogo aqui para outra novidade, para a gente já mudar um pouquinho de assunto aqui, que seria a, a nova Suzuki V-Strom, né, trazendo aí também de alguma forma... É um aspecto retrô, só que dessa vez um retrô mais oitentista Quando a gente fala do farol quadrado que está aí mais uma vez aí presente na Suzuki Mas é claro que é uma moto que não tem nada de retrô É né? uma moto aí que realmente tá, é uma evolução da, da, da última vez Tron 1000 Mas que ao mesmo tempo o preço dela, se a gente for ver aí Ela chegou por um preço que não está agradando tanto não Ela está muito cara né? ela está mais barata, beleza, que a BMW, que a Multistrada, mas do que as outras Big Trail do, do mercado da mesma faixa de cilindrada, ela está bem mais cara e ela nem entrega tão, tanta tecnologia a mais assim. Né? O painel de TFT, por exemplo, não veio na Vestron 1050 XT, cara, que está chegando aí.
1: Perfeito, nova Vestron 1050 XT, está lindíssima, né? na opinião de todos nós, estou muito ansioso para ver ela presencialmente, tenho certeza que ao vivo vai ser mais bonita ainda, porque a Suzuki manda muito bem, no acabamento, é, ela evoluiu no design, ela evoluiu na tecnologia sim, apesar de não isso que você ter, ter falado aí é mais absoluta tá, verdade, ela evoluiu sim na, na tecnologia, é, não evoluiu tanto no motor, por bem ou por mal, porque o motor já estava super atual, aumentou um pouco a potência, continua entregando ali o, o mesmo torque, mais ou menos, mas tudo bem. Agora, o preço, esse evoluiu, definitivamente, e... Não agradou todo mundo, porque fica naquele limbo, né? Aquela velha história chata, aquele argumento fácil, mas que a gente tem que usar, né? Por esse preço aí, eu tô perto de comprar uma, às vezes, uma, uma Africa Twin para as pessoas que agradam mais, ou às vezes, uma BMW a Africa Twin a é mais barata, que né? Agrada mais. Exatamente. E por mais que fique difícil de falar, pro Africa Twin tem mais nome no segmento do que a Vestron, Eu não sei, eu não diria que isso é absoluta verdade. Mas, sem dúvida, é uma outra moto que tem um apelo, né? E pelo fato de ter recebido uma renovação agora também esse ano, ainda tá muito em evidência no mercado. Mas, cara, a Vestron sempre teve um, uma parcela grande ali de público, uma moto que é extremamente popular em, todo, em todas as suas versões, né? Seja a 650 ou seja a 1000, eu já conheci pessoas assim, totalmente fanáticas, pelo nome, assim como existem em toda a linhagem de moto, né? Suzuki é uma marca muito forte, sempre foi. A gente estava, tava, inclusive, conversando com um dos nossos membros do, do clube de canais, que está lá no, no nosso grupo de WhatsApp, e ele relembrando, como ele mora no Recife, né? inclusive o Léo, mandar um abraço para ele, e aí ele estava relembrando que há 10, 15 anos atrás tinham três lojas da Suzuki lá, e hoje em dia, segundo ele, não tem mais nenhuma. E essa é um pouco a situação aqui de Brasília também, sabia? Por mais que há 15 anos atrás eu ainda não morasse aqui, os amigos falam que... Na época tinha uma loja de moto... Porque a outra era a Kawasaki... A Kawasaki ficava lá em Taguatinga... Então assim... O público de moto... Em Brasília... Era o público de Suzuki... Você só tinha uma loja de moto... Era todo, onde todo mundo se encontrava... Isso assim era... Há 15 anos... Não faz tanto tempo assim... Né? Não estou falando de 30 anos atrás... Como as coisas mudaram né... As coisas não estão mais tão fáceis para a Suzuki... Tem... Mas todas as montadoras do mundo... Estão aqui agora para... Criar concorrência com ela... De qualquer forma... A Vestron ainda continua tendo uma, uma relevância fodida e vai continuar agora com essa nova versão aí. Porque, por mais que tenha desagradado um ao outro, sem dúvida foi a maioria esmagadora que ficou, que se sentiu mais é. agradada, eu diria. Em, em
0: questão de design, né, Hugo? Nunca é unanimidade, né? Agora, eu e, e você, tenho certeza, nós ficamos muito felizes com essa homenagem aí às DR, né? E esse farol quadrado ter vindo nela. Eu realmente achei ela muito bonita. E essa versão, que é uma das que veio para cá, né? a XT, que é, é vermelha com branco, para mim ela tá com esse visu anos 80 acertadíssimo. Eu fiquei muito é, fissurado assim, no visual da moto. Né? Eu, eu já falei aqui algumas vezes nos últimos episódios do Motorama Cast, o quanto eu tô empolgado com, com esse tipo de, de visual de moto anos 80, né? farol quadrado e tudo. E a Suzuki, ultimamente, ela tem... Bebido bastante dessa fonte aí. Eu não sei se isso vai virar uma, uma tendência aí, né? De design para as outras marcas e tudo. Eu, eu acabo que eu espero que sim, porque eu quero ver mais modos aí. O retorno do farol quadrado, isso meio que voltando com tudo seria legal. Mas eu sei que muita gente que tá ouvindo tá torcendo para que não torcendo o nariz aí com essa história, né? Porque enfim, é, eu acho que essa história de farol quadrado não agrada a todo mundo, não. Mas a mim é, com certeza agrada bastante e a você também, né?
1: Também, com certeza, qualquer coisa que traz um saudosismo, acho que tem seu valor, e a Suzuki acertou muito, eu, eu tenho pensado muito sobre esse lançamento em particular, e o grafismo vermelho e azul, maravilhoso, diz muito sobre o passado dos anos 80 da marca e da linhagem DR, o amarelo, eu, eu acho que até mais, porque tinha um DR Bigs ali né, na, exata, na exata tonalidade amarela, então sim, foi mais uma homenagem, Pra Além história que da o é a história amarelo é a
0: cor da Suzuki, né? em, em esportes, trail, né, e tudo, meio que é a cor da Suzuki costuma utilizar é o amarelo. né?
1: Isso. Então é que a DR400 ficou mais famosa aqui no Brasil na cor amarela. Agora, a preta, o Bestroma 50 xt preta, por mais que tenha ficado bonita, em termos de saudosismo nostalgia, não significa tanta coisa. Então, por causa disso, eu acho que eles lançaram essa cor só para enterar ali três, e vão deixar para o ano seguinte, ou o próximo momento de renovação, de trazer novidade, incorporar novidade à marca, ao, ao modelo, né, que já não vai ser lançamento mais, vão trazer uma azul e branca, igual a da R750 de 1988. Eu tenho certeza que eles, inclusive, já têm esse mock é. pronto lá. Já deviam ter lançado, tá, tá ligado? E aí eu, algum chefe lá do segmento falou, não, massa, mas vamos guardar essa surpresa para a próxima renovação. Na Europa, isso deve chegar e no ano que vem, já que essa moto. Já que ela foi lançada lá há dois anos já. E aqui, daqui a uns dois anos, vem essa azul com branca Eu tenho seria, certeza que isso vai acontecer, Seria velho.
0: iradíssimo, né? Seria iradíssimo. Mas assim, tem que lembrar que essa versão preta, você falou, ela não é tão expressiva nesse, nesse quesito aí de, 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 de reviver uma época e tudo, mas por outro lado, a gente tem que lembrar que é o, é, o preto vende, né? E, e tem que ter uma opção Total. preta, porque as pessoas que vão lá na concessionária Total. nem sempre vão querer uma vermelha com um branco, uma amarela. Total. Né? Então a, a preta está ali para cumprir esse papel. né É o
1: carro prata, você é a tem... moto preta. É, você tem que ter o, a moto preta principalmente em, um, em, uma, em uma moto que as outras opções são vermelho e branco, que é diferente de uma só vermelho, né e amarelo. Né? Definitivamente não são as motos que mais vendem nessas cores. E aí, sim, você tem que ter o preto para ser, ser essa resposta. É isso mesmo, é isso que você falou: é o carro prata, o carro branco, eu diria que o branco é, é ainda mais. O branco está
0: mais né, nesse patamar hoje, né?
1: Nossa, uma mesmice só, né, o, a cor dos carros, ainda bem que nas motos não é assim, e não vamos deixar que, que vire isso. E, e,
0: e falando em, em cor de carro, tem uma cor que tá começando a bombar aí, que eu tô achando ela iradíssima, eu vi um, um Nivus nessa cor, eu achei muito massa, e tô vendo que é uma cor que tá começando a pegar, que é o... o, o... É, eu acho que é Tactic Grey que eles chamam, T Tactical Grey, certo. que é um cinza, cara, é um carro cinza, ele oh, não legal. é prata, ele é cinza, é tipo um cinza meio cimento, assim, opaco e tal, eu tô achando muito legal, seria massa ver umas motos é, nessas cores aí, Nibus, eu é? já vi customizadas assim, mas de fábrica realmente até agora não lembro de ter visto nenhuma, é uma cor que tá ficando massa aí agora Legal. agora aqui nessa nessa nossa nesse nosso papo aqui de, de falar um pouco né das novidades do que está rolando eu preciso dar também um, um recado importante né cara que a gente falou até no, no, no último há dois motoramaquestes atrás mas que a gente dá uma reforçada aqui também né porque a Honda está convocando aí os proprietários da cb 500f e cb 500x modelo 2020 para um recal né? Ela que anunciou isso. esse recal aí no, no começo do mês, tem muita gente ainda que não levou, mas aí a gente faz aqui para lembrar a galera, porque o recal é um procedimento gratuito, né? é só levar lá porque vai ter é, uma troca, se necessária, do sistema de ABS ali, que é gratuito, eles fazem rapidinho. E aí para saber mais tem também aí o site da Honda, né? que é o honda.com.br barra Se você é proprietário aí de uma CB500F ou CB500X de 2020... Não perca tempo, meu amigo, e vá verificar se você precisa fazer o recal. Leva lá que não custa nada e é para a sua segurança, né? Então aqui, um serviço de utilidade pública, não é isso, Hugo Renan?
1: Total. Todo o recal é, de, é imprescindível, né? Nenhum é mais importante do que o outro, mas talvez, assim, se tratando de possível mau funcionamento do ABS, não sei, talvez esse aí seja ainda mais importante, né? Então não deixe de fazer, se você é proprietário, corre lá na concessionária Ronda mais próxima, geralmente um procedimento que leva muito tempo, e como você já falou, eu vou repetir, porque não custa nada, não vai te cobrar nada, meu amigo. É então isso, vai lá. é isso. Seguindo esse fluxo iradíssimo de motos maravilhosas que foram anunciadas recentemente, tivemos também Dona Triumph anunciando a novíssima Speed Triple 1200, versão RR, Double R, para os poliglotas. Quando essa moto, quando a Triumph lançou o primeiro... É, como é que chama? Teaser, né? Primeiro videozinho ali e tal, aqueles que só mostram a silhueta, só dá vontade mesmo de, de, de gente ver que moto que é. O mundo inteiro achou que fosse o anúncio da nova Daytona e não era a Daytona, os fãs das esportivas ainda vão ter que esperar um pouco mais mas eu diria que ninguém saiu muito decepcionado não, porque o lançamento que é lógico, estamos falando aqui da Speed Triple 1200RR ela traz ainda mais especificações de ainda mais alto padrão, né? Claro que Speed Triple 1200, ela foi, trazida, ela foi lançada, de fato, no ano passado. Uma série de novidades em relação à, à versão anterior, que é a famosa 1050, né? Aqui no Brasil temos a R, a baita moto, que por sua vez também já veio trazendo mais inovações ainda em relação à 1050 anterior. Agora, o diferencial da RR, além da cilindrada, 1200, o diferencial dessa... É porque assim, a montadora não pode chegar lançando um R ali do nada, compreende? Tem que ter... Alguma coisa tem que justificar esse R. Quando são dois R, meus amigos, aí o que a montadora tem que fazer é apresentar todo um pacote, um conjunto de performance que é... que justifica esse nomão da porra aí, né? Porra, R você tá louco. E aí eu acho... Eu diria, né? Por mais que essa moto... Eu acho que ela não vem pro Brasil por várias razões, vamos chegar lá, mas se você for felizado e de repente você mora na Europa ou de repente você mora no Japão e vai ver essa moto e vai andar nela, você vai entender que é uma moto que provavelmente é totalmente focada em você, no piloto, né porque ela inclui uma, uma carenagem que é muito linda, ela inclui todo esse pacote de, de acessórios e de performance, por exemplo, o guidão é rebaixado né? ela, realmente ela deve oferecer estou falando isso julgando pelas fotos e vídeos que eu vi, porque foram simplesmente todos e eu entendo que aquela é uma moto super esportiva, conseguiram transformar a mega hiper naked em uma baita esportiva, colocando aquela carenagem maravilhosa, né? E então você pode escolher é. cereja ou branca. Lindíssima se... demais. É como se Diga.
0: É, até porque para seguir essa coisa do, do RR, né? Se a gente for lembrar, o RR, eu não sei se funciona assim para todas as marcas, eu sei que para a Honda é assim, mas provavelmente para a Triumph também, mas o RR é uma sigla para... Racing Replica, né? Então teria que ter realmente uma, um apelo bem mais esportivo.
1: Essa moto, cara, ela, ela, ela tem 177 cavalos de força, são 9.2 quilos de torque, né? Todos os números são superlativos, né? Novamente, você tem um modelo da Triumph que conta com aquela revisão a cada 10 mil milhas, ou 16 mil quilômetros, que eu, eu acho esse um dos números mais assustadores, é. porque até hoje, em 2021, são poucas montadoras que conseguem entregar um serviço, uma revisão que vai acontecer ali num intervalo de de, de, milhas, de, mil, de quilômetros tão, tão espaçado, né? E de tempo também, porque é por um ano, se você não cumprir. É claro que também o preço é um número superlativo, né? Eu até me esqueci agora, acho que são 17 mil... Não, 20, é 20 mil dólares, cara. 21 mil dólares.
0: É isso bravo, hoje em dia é, um é tipo 115 mil saudades, reais.
1: É. Então... É, é isso, isso já leva essa moto para um panteão ali de motos que... É, de uma categoria realmente muito, muito fodida, né, BMW S1000RR uma categoria de motos, a que ela não pertence porque não é uma quatro cilindros e não é, apesar de tudo que eu falei, não é ainda não é, ainda assim não é uma super esportiva ela não deixa de ser uma naked com todo esse apelo modernoso de uma pegada de, 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 de design europeia e que torna ela essa, essa coisa maravilhosa, essa obra de arte, mas ainda assim para mim ela tá mais numa situação de competir com uma MV Agusta super veloce do que com uma RR da, da BM, alguma coisa do tipo, porque são motos tipo assim, são são realmente obras de arte. Não quer esse meu RR não seja, claro que é, mas é porque essa galerinha trafe, tá? Esse, esse departamento de design e de engenharia que botou as mãos nessa Speed Triple para fazer essa essa edição especial, acho que foi para um caminho diferente. Não não é que não foi para o caminho das pistas, lógico que foi, é uma moto de pista, mas foi trazendo essa 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 esse ingrediente Desse design diferente que não deixa de ser futurista, não deixa de ser moderno, mas que bebe de outras fontes, é né? bebe de outras única, influências, né? verdade, acertaram um cheio.
0: A identidade própria dela, assim, né?
1: digamos assim. É uma moto muito única, né? É. E eu acho que o resultado direto disso foi, foi que, que o impacto do lançamento dela foi ter gerado um, um, um afeto muito grande em pessoas que não necessariamente são fãs da Speed Triple 1200. Você entende é o peso disso? Como é louco. Como uma diria, edição especial de uma como moto... Como diria o
0: Bruno Henrique do Flamengo, é outro patamar, né?
1: <risos> é, é isso mesmo. E aí você falou até da CBR RRR Fireblade, né? Ou melhor dizendo, CBR 1000 RRR Fireblade, atual Fireblade da Honda, é... que também é uma moto Aja super R. esportiva. Mais de 200 cavalos de força. Essa sim, tá ali na mesma escolinha da, da S1000RR. Também tá ali junto com a com as Ducati Panigale, está junto com a nova zx 10 r É um outro segmento, motos que vão disputar o Superbike. É. Mas ela tem uma, uma semelhança com essa nova Speed Triple 1200RR, ou melhor, a Speed Triple tem uma semelhança com ela, que é a suspensão dianteira invertida da Hollins e eletrônica. É, teve um tempo que já foi raro ter moto esportiva com suspensão eletrônica. E, e, isso Hoje em dia já não é tanto.
0: Isso comparando com a versão SP né, da, da Honda. Né?
1: Perfeito. Comparando com a versão SP, todas elas têm esse, essa ordens da mais alta especificação que atua eletronicamente. E o mais impressionante de tudo é que, segundo a Triumph. claro, essa moto ela vai oferecer o conforto na pista, o mesmo conforto que ela ofereceria numa estrada. É muito louco ainda, assim consegue ser uma moto esportiva, no qual você se vê ali pegando uma estrada, passeando, né? Sem garupa, é claro, mas pegando ali uma montanha, uma serra, deve ser uma experiência. Maravilhosa. Eu adoraria, eu pagaria caro, não pra ter ela, porque eu não tenho esse dinheiro, eu não teria, mas pra, quem sabe, alugar, sabe, esse tipo é. de coisa? É uma moto que já me pra satisfaria Pra poder ficar um muito, tempo com eu ela. Pra
0: conseguir ver ela pessoalmente, ouvir o ronco dela pessoalmente, isso aí já me alegraria demais, porque. Domar um bichão desse eu certamente não iria extrair tudo que, que, que ela consegue entregar realmente. Mas, claro, que se desse para dar um rolê também, a gente estava lá freando na curva a 40 por hora, eu estaria lá também. <risos> Mas aí. O Andando bueno, reto na curva, né? É, você, agora mais cedo aqui, enquanto a gente estava trocando a, esse nosso papo, você mencionou o nosso clube de membros, né? Que a gente lançou recentemente. É, a gente tem três modalidades, digamos assim, né, três níveis aí que você pode escolher para para ajudar o canal e ao mesmo tempo se tornar um membro, né, fazer parte aqui da, dessa desse rolê to, todo que é o Motorama, né. A gente tem o, o, o freio na curva que é o mais básico e nesse você basicamente realmente está só é, apoiando os seus amigos aqui do Motorama a continuarem o trabalho. Tem é o Coyoteiro, né, que seria o segundo nível E aí a gente já tem algumas pessoas Que a gente já até manda um salve aí para essa galera Que tá com a gente aí no grupo do WhatsApp do Motorama né? Então se você assina o clube de membros nessa categoria Você entra no grupo de WhatsApp E tem também aí o Santo Grau, né, que aí a parada já fica mais séria e tudo E aí é uma ajuda é, realmente é robusta E pra gente, a gente com isso também tenta dar um retorno um pouco maior Então dá uma olhada aí, pessoal agora no nosso clube de membros se você tiver a fim de, de contribuir aí com o canal, tá valendo já e tá sendo muito legal e o grupo do WhatsApp tá bombando, é
1: isso aí é isso mesmo vamos encerrar é por aqui? Vamos uma pena o papo hoje foi muito animal, por mim eu ficaria mais umas duas horas no mínimo, vocês sabem o quanto eu gosto de falar quando o assunto é motocicleta mas acho que valeu, né esse modelo de, de, de episódio tem funcionado, não sei para vocês, mas para nós pelo menos tem, porque é a oportunidade que a gente tem de de repente colocar a conversa em dia e trazendo também informações que são super iradas e sobre motos maravilhosas, que pô, essas três de hoje foram muito especiais, né Kawasaki, Suzuki, Triumph, estão mandando bem nos lançamentos, né o mercado não para, o motorama não para, eu não paro e você também não para. É
0: isso aí, muito bom. Muito obrigado a todos que assistiram ou que ouviram e semana que vem tem mais Motorama Cast. Falou.